0: Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Silvido de Postas Para las personas que hasta ahora se sincronizan con nosotros eh, Nos gustaría comentarles que este es un proyecto de podcast donde tratamos temas literarios unidos con los temas sociales Así que muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar ahí junto a nosotros Y sean todos bienvenidos No volverás a mirar tu reloj ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo. El tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Aura de Carlos Fuentes sean todos bienvenidos a nuestra quinta entrega de este podcast Silbido de Postas. Eh, en esta ocasión vamos a dividir esta entrega en dos partes. Vamos a hablar de la gran novela icónica de la literatura latinoamericana contemporánea que la cual es Aura de Carlos Fuentes ahondando un poco en, su, en la vida de obra del autor y metiéndonos de lleno a la obra como tal sean bienvenidos a esta primera entrega de, de nuestro episodio en este caso nuestro episodio se titula El autor que dominó el tiempo Así que, sin más preámbulos, como siempre, les habla Alejandro Acevedo y Darío Rodríguez. Compañero, sea usted bienvenido.
1: Hola, Hugo Alejandro, y un saludo para todos nuestros oyentes. Entonces, Carlos Fuentes, eh, Aura,
0: es una novela corta, iniciando por ahí. Es una novela muy corta y eh, de alguna forma muy oscura. Fíjese que, 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 que estuve pensando en ahorita, que es muy curioso esa... Yo siento que ahí también hay un, un, una cuestión de un juego y también es intención del autor. Hay, hay diferentes relatos de por qué la, la novela se titula Aura. Hay diferentes cosas, diferentes significados de la palabra Aura, pero yo siento que la, que la parte más superficial, pues, es ser consciente de que el Aura es algo que ilumina y para hacer contraposición a eso, entonces yo hago, escribo algo que no es iluminado por nada, sino que es muy oscuro. Como una especie de contradicción, que también es un juego. No sé, Sumer, sé qué opina.
1: No tendría que remontarse al, al grueso de la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Y al momento en que él escribió esto, porque él, él mismo lo ha confesado en otros, en otros sitios, y uno puede leer eso. Él, él es uno de esos escritores muy valiosos que reflexiona acerca de su oficio y de la manera en que teje las, las narraciones. Él estaba escribiendo Aura como un descanso de la muerte de Artemio Cruz. Son dos libros que están, están unidos, van, van unidos. Y la, la construcción del relato breve era una especie de espejo para el relato largo, el relato extenso de la muerte de Artemio Cruz. Y lo que hay es una búsqueda en Artemio Cruz, si su merced lo recuerda, y si no se lo recomiendo, hay una búsqueda de tratar de rescatar lo que queda vivo en medio de un ambiente de muerte, porque recordemos que Artemio Cruz está agonizando. Y en la novela, en aura, ocurre todo lo contrario. Es decir, el, es, es la muerte tratando de ganar terreno entre, entre lo poco que quede vivo o la, o la ilusión de lo vivo, ¿no? Por eso la, la palabra aura que más, más que remite a la luz, remite etimológicamente es a, a lo dorado, digamos, a la, a, al brillo del, del oro, áurea, o lo, lo áureo, mejor dicho. Entonces, él, es, es esta muchacha que parece ser como el elemento cándido, bueno, dentro de, ese, dentro de esa casa, ese, ese falansterio, esa casa... suceden, los oscuros, pero sí vienen de, de la literatura gótica, o sea, eso viene de una tradición muy anterior a, a Carlos Fuentes, de la novela anglosajona, del, del gótico. Entonces, el, están todos los elementos, ¿no? Casa, eh, señora mayor, misterio, eh, encierro, todo, todo está dado desde lo, lo típico de la novela gótica para para poder, pero traído ya en el, al siglo XX, ¿no? Entonces, creo que esa, esa muchacha representa el elemento aura, representa el, el elemento de inocencia en medio de, de, de todo ese, ese paisaje tan desolado, ¿no? Incluso la misma forma física de ella de ser, no sé si su madre se recuerda, sí. En los ojos verdes y siempre sí. anda vestida de verde, y es, sí, es como un arcángel en medio de, de todo ese todo ese panorama tan desolador.
0: Sí, es una, es una especie de divinidad, además de que también por su, pues a, ciertas cosas, ¿saben? La novela donde, donde Carlos Fuentes nos hace como un pequeño guiño para, pues para no tener ese final sorpresa, sino para tener ese final cargado. Sí? Entonces hay cosas, por ejemplo, que, que, la, que esta señora, la señora Consuelo, sembraba sus plantas que aparecen en las en las ya entrándonos en la novela pues aparecen las memorias del general llorente que ya empezó o sea to, todo esto nace por la imposibilidad de tener hijos no por parte de, de consuelo y ella sí. empieza a incursionarse podría decirse en cosas más místicas a partir de, de las plantas de, de, de la sabia de las plantas de, lo, de los sabios que son y eh, de alguna forma eh, empieza a buscar la forma de concebir vida a través de las plantas. Entonces, a, eh, aparecen ciertos guiños ahí, desde la parte mística y desde la relación entre Consuelo y Aura. Entonces, siento sí. que Aura, más allá de ser un personaje medianamente, aparentemente inocente, siento que primero es un personaje muy, o sea, la inocencia la da su juventud, porque incluso si, si su Marcelo recuerda, eh, Aura es menor en edad al parecer, pues no está claro, pero según la concepción, concepción de la voz que, que está narrando, al parecer Aura es menor que que,
1: que este historiador porque Sí, me tratan, me contratan para que para que ordene el archivo como la señora como la señora Consuelo no puede tener hijos yo creo que el archivo siempre o siempre lo he pensado como lector así no que el archivo es como el hijo que ella no puede ella no puede tener fíjese que yo lo y necesita yo... un sí
0: porque yo estuve leyendo por ahí el, el ensayo que hizo este señor Mario Mendoza sobre la, la novela con la cual se graduó la Averiana y me pareció una cosa muy genial. Él decía, yo no puedo creer que hay muchas personas que leen esto y no se dan cuenta. Y el, el man dice que el hijo de Consuelo, el hijo que no pudo tener, en realidad es el conejo. El conejo que... la sí, también es, hay una
1: relación. la pues relación después... como de la hechicera, ¿no? como las, sí. los, la, la hechicera en el relato gótico clásico, que es una, una persona que que tiene una, una extensa familia de animales, de plantas y, y también su, su familia biológica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también es, es, es muy, muy del relato gótico, ¿no? Pero fíjese que, que entonces, sí, claro, viene, viene el relato
0: gótico evidentemente. Fíjese que el, el hijo de Consuelo o la hija de Consuelo en realidad no es... Eh, o sea, en realidad es, es el conejo que después es coneja y que en realidad ese conejo en realidad es Aura, esa coneja, que se convierte. Y está muy claro acá, en una parte del libro, en una conversación, pues, que ponen, permítame, yo la busco. Eso a mí me explotó la cabeza. Entonces hay una parte en que está hablando Felipe Montero, que es el historiador, con la señora de Llorente, con Consuelo y eh, empieza a hablar la señora Consuelo Saga, Saga, ¿dónde está? ¿Y Easy, Saga ¿quién? Mi compañera ¿el conejo? Sí, volverá mis condiciones son que vivo aquí no sé Aura, le dije que regresaría ¿quién? Aura, mi compañera mi sobrina, buenas tardes la joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto. Es el señor Montero, va a vivir con nosotras. Entonces justamente se ve el, el cambio de cuerpo, de aura, con el conejo. Entonces siento que el conejo es como la representación de, de esa parte mística, donde hay una hechicera y la hechicera siempre tiene un, como una especie de animal, siempre tiene una relación muy con los animales pero entonces el conejo a la vez es un alter ego físico de Aura y más allá de ser un alter ego físico de Aura resulta siendo un alter ego físico de la misma
1: Consuelo cosa que es muy confusa sí, de todas maneras el, 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 está, está muy claro que hay, hay un plan previo de la señora Consuelo Llorente para, para primero seducir y luego atrapar para siempre en el tiempo a, al, al historiador, ¿no?
0: Eh, a mí a mí esa duda se me quedó.
1: Sí.
0: A mí esa duda se me quedó porque yo no, o sea, en, no, no consigo aún si este señor Felipe Montero se queda con consuelo o, o se va. Hay una parte que dice que es incrusta dentro de, ya dentro de su cabellera blanca y toda la vuelta pero a mí no me queda claro si en realidad se queda ahí, si cumple la promesa que él hace.
1: Es sí, más probable, porque el, el era, era eso, todo, todo estaba ya deliberado, estaba pensado por, por la señora Consuelo para que ese plan se llevara a cabo. Y a, a pesar de que la narración o el narrador de la novela no, no, lo, no sea claro en eso, uno, eh. uno sabe que ese muchacho no va a poder salir jamás de ahí. Llega un momento en que ya no va a poder escapar de ese, de ese lugar.
0: También es una, una, una especie de lealtad y fidelidad, ¿no? Porque a veces salen dudas, pues, que
1: uno... Pero a Aura. O sí, sea,
0: la, la,
1: la fidelidad no, es... es hacia Aura, no, no hacia la señora Consuelo. Claro, y, y ahí pero... es donde entra el... el... El problema, esto uno no debería temerle al spoiler, uno debería contar las cosas. O sea, no se sabe realmente si Aura es la, la muchacha, es una especie de ilusión creada por, por la señora Consuelo o si Aura existe de verdad, ¿no? Y, y que y esa ambigüedad queda en, en la mente de, de quien lee la novela, ¿no? Y permanecerá que, durante mucho tiempo. Yo creo que sí existe,
0: yo creo que Aura existe y justamente es, es como una especie de, de hechicería ahí. Porque... La concepción que tengo, pues, es como una cuestión de que primero de, de, de juventud y segundo de procrear un ser, ¿sí? Un ser vivo. Pero entonces siento que en todo este marullo, la señora Consuelo descubrió que podría, que podría procrear algo que también está en las memorias, que ella eh, ahí citan, como lo que, lo que cuenta el general Llorente, que la encuentra en una mañana descalza diciendo: Lo logré, lo logré, pude dar vida. Ella, ella está conmigo, ella, sí. ella soy yo, como, como, un, como un desdoblamiento. Pero entonces, que aparece por un corto tiempo, en este caso son como tres días, y al final de la novela, pues aparece eso, ¿no? Volverá, no te preocupes, que volverá, ella siempre vuelve a una cosa así.
1: Entonces. Sí, porque es siempre... también la ilusión del amor romántico.
0: Sí, pero entonces a lo que me refería antes de, de la cuestión de, de, de la fidelidad y de la lealtad es también por parte de Consuelo. Porque fíjese que Consuelo se enamora del general Llorente, si sí, no hay que temerle al spoiler, ya, ya me estoy tirando toda la novela para toda la gente. Pues. No,
1: no Consuelo. importa, es que además la, la novela no es solamente el argumento, no, una, a uno le queda muy difícil, uno puede contar el argumento y no pasa nada. Eh, e, intente uno, por ejemplo... Contar cómo es esa voz narrativa ah, no. de, de Aura, eso sí es imposible. Eso es tremendo. <ríe> sí. Pero sí se puede contar el argumento. Perfecto. Ella se enamora, se me está diciendo que se enamora del general, ¿no? Sí. Eh, Aura se enamora, bueno,
0: eh, Consuelo se enamora del general Llorente. Y después, eh, la misma Consuelo busca al mismo general Llorente, que en este caso ya es Felipe Montero, pero es la misma persona. Porque perfectamente yo me digo porque, o sea, si hubiese llegado otro historiador que si hubiese llegado otro tipo que antes no era llorente sino que, y que ahora es Felipe Montero, si no fuera un tipo absolutamente diferente, ¿qué hubiese pasado? Ahí, 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 ahí claro, ahí se sí me, señor. Porque me da una duda porque yo dije, o sea, ¿puede ser mucha coincidencia? O puede ser incluso ya, desde, ya entrándonos pues en el texto y en la historia o puede ser incluso intención de, de esta señora Consuelo que leyera el aviso del periódico solo eh, el que antes fue el general Llorente, solo Felipe Montero. Que es la, o sea, hay, hay muchas cosas en, en, en juego, ¿sí? Porque es muy conciencial que la fotografía sea la misma persona de Felipe Montero que antes era el general Llorente. Entonces, yo siento que. Esta señora Consuelo, si en realidad hizo todo con intención y todo con, para estar con Felipe, es porque de alguna forma está muy enamorada del general Llorente porque Felipe antes era el general Llorente. Tanto, pues bueno, más físicamente, pues, porque ya los, los tiempos cambian. Antes era un, un tipo muy de, de, de soldado y toda la vaina, ahora es un historiador. Pero sigue habiendo como una especie de lealtad, como un amor eterno a la misma, digamos al mismo cuerpo, al mismo objeto con diferente nombre porque perfectamente puede haber sido otro historiador, no sé si qué opina.
1: creo que me estoy enredando o oh, no, para nada el, 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 el asunto es que la novela propone un juego especular ¿no? siempre un juego de reflejos, entonces el, unos personajes son otros inclusive la, la misma la, la misma propuesta narrativa es especular, o sea, está reflejando porque la, la novela está dirigida a un tú, o sea, a la sí. persona que lea eso, ¿sí? Es decir, a uno, a uno como lector le está pasando lo que, lo que el narrador dice, por eso está narrada en segunda persona. Ese también es un juego especular y un juego de reflejos, o sea, uno, uno como lector es el personaje de Aura, ¿no? Eso, eso me parece muy inteligente porque el, el, muy la claro. novela está construida sobre, sobre una serie de, de, de lances de reflejos, o sea, eh, la señora Consuelo es Aura, eh, Felipe Montero es el, el general y, están, y, y uno como lector está reflejándose permanentemente, gracias a la voz narrativa está reflejándose uno en, en la historia, en lo que va sucediendo. Entonces creo que eso eso es, es no no digamos que no es, no es tan coincidencial, está, está pensado para que sea así.
0: Sí, 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 yo entiendo perfectamente, pero... Pero entonces también es una cuestión de fidelidad por parte de, de, de Consuelo, de la señora Consuelo. Y bueno, hay un tema importante, ¿no? ¿Aura en realidad es Consuelo o son personas diferentes?
1: Sí, esa es la duda que le queda a uno como lector. Yo creo, creo que eso ya Fuentes falleció hace unos años y, y siempre le preguntaban eso, ¿no? Y él, a, a mí me él se reía, ¿no? Porque me parece me parece genial poder dejar, ese, dejar un enigma para las fue? generaciones sucesivas, ¿no? O sea, me parece eso extraordinario, no saber, por ejemplo, cómo termina el, la, la única novela que escribió Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, que estamos hablando de la literatura gótica, ¿no? Sí. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, uno no sabe realmente cómo termina eso. Eh, lo, los enigmas siempre están ahí y yo creo que es importantísimo para la literatura proponer enigmas, o sea, que, que las generaciones sigan preguntándose, ¿no? Por el sí, significado, claro. por el sentido de lo, de lo que se lee, eso me parece fabuloso, dejar la pregunta abierta, ¿no? Sí. Eh, el punto es que
0: de alguna forma también es, no sé, como un juego muy curioso, porque en parte <susurra> es una cuestión de de un desdoblamiento y en parte también es como una especie de resurrección. Algo muy,
1: muy mítico de por sí. Sí, que simboliza, ¿no? Como por sí. la, eso, eso proviene, supongo, de la poesía del simbolismo francés, que eso ya lo tenía, ¿no? O sea, la, la eso se llama una reanimación o, o, la, o el apoderarse de un cuerpo ajeno para, para hablar o de un cuerpo el cuerpo de un animal, eso es mitológico. Y, simbol, y simbólico al ciento por ciento pero Pille por ejemplo que, que ya, ya hay una una especie de, de revitalización desde el momento en que Felipe Montero pasa por esa puerta, o sea la primera vez que sí. llega la señora, la señora como que revive, a pesar de que ella es solo una voz no que está siempre entre las sombras sí pero la señora revive, como si hubiera estado muerta y de pronto llega Felipe Montero y, y ya ella vive nuevamente, o sea no necesita solo de aura sino también en los animales y en el mismo muchacho. O sea, ya recobra la vida. ¿no? Es, es, fíjese, es tremendo eso. Fíjense
0: que también es como una especie de proceso, porque el, el señor eh, Felipe Montero en muchas ocasiones le dice como, yo me, si quiere yo me llevo todos los cartapachos de, 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 de todos los archivos y, y los voy viendo. Pero entonces, la señora Consuelo, como... Va poco a poco como si lo fuese preparando para que él no pudiese decir no. Sí, entonces, no, un, un archivo a la vez, me va contando cómo van las cosas, eh, va haciendo lo mismo que hace Aura, permite, porque es muy curioso, esto de que en, en la novela se permite ser descubierto. Lo oscuro, lo que debe ser escondido, lo que debe ser secreto, es descubierto. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando Aura está eh, cortando carne, cuando, cuando está sí, ma, de, cortando un macho cabrío dice el texto exactamente, Felipe Montero va y ve a Consuelo haciendo el mismo gesto al aire. Sí, sí, y se va dando cuenta que los mismos gestos de Consuelo son los gestos de Aura y que son al mismo tiempo que se producen simultáneamente también haciendo relevancia de que son la misma, la misma
1: persona, entre comillas. Pero entonces, es como una configuración, ¿no?, para poder llegar al final. Es una estrategia también, una estrategia narrativa, ¿no?, de ir mostrando el final de a pocos, por pucheros, ¿no?, hasta, hasta llegar al final, propiamente dicho, ¿no? Además que sí, es, es sí. admirable porque eso, eso lo, lo puede uno lograr en una, en una estructura de, de 300 páginas, digamos. Uno va preparando eso pero es mucho más difícil de lograr en una, en una estructura como estas que, que se plantea de 50 a 60 páginas poder mostrar todo un mundo tan complejo, no tan esférico, es, claro. es, es admirable, es una cosa muy difícil de hacer además.
0: Claro, esa es la otra, esta es una novela muy corta y es de las novelas cortas y mejor hechas, más, de las más importantes en la literatura latinoamericana, en la literatura iberoamericana contemporánea.
1: Y... Sí, no, yo creo que mundial, ¿no? Porque sí. es, es es muy bueno, difícil. Sí. Una, una novela corta, por lo general, saca la cara, o sea, es, es muy difícil. Uno acierta totalmente o, o la embarra por completo. Y esta es un acierto total. Entonces, yo creo que la, la, la pondría al lado, por ejemplo, de las grandes novelas góticas como El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, o los cuentos de Poe, ¿no? O sea, no, no desmerece. No, no. no merece. Drácula, de Bram Stoker, por ejemplo, que es un gran relato gótico, ¿no? Eso, ese, esa, ese es el, el nivel, digamos, de la, de la novela. Pero fíjese que, que, que también tiene un poco de terror. Justamente, pues a eso me referían. Y,
0: y de, de paso, siendo como una especie de invitación para, para todas esas personas que leen sagas, ¿sí? que leen Crepúsculo y eso, los vampiros y esas cositas, que también en, en, en la literatura contemporánea, en la literatura latinoamericana, en la literatura inglesa, en la historia literaria, se encuentra ese, o sea, los mismos intereses, pues, de que muchas personas buscan terror, fantasía, misticismo, y que de paso se encuentra, ¿por qué no podría decirse?, con características literarias mejor realizadas, mejor tomadas, y de alguna forma que generan más, dejan más en la mente del
1: lector. Entonces, de paso. Hay, hay una lo cosa... Plantea, lo menos se plantea el, el, el problema de la, de la historia, que es el, el, una de las grandes preocupaciones de Fuentes, ¿no? O sea, no hay novela de Fuentes en donde, en donde el tema histórico no, no ejerza un peso importante. Mire, eso me hace que, que es este general del que habla la, la novela es un general previo a la Revolución Mexicana. Sí, entonces es, es, es casi que una especie de, 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 de partida del Estado, o sea, es un, un tipo que le trabaja al, a lo que la Revolución Mexicana vino a cambiar. Es muy interesante verlo desde, desde el punto de vista del, de, lo, de lo historiográfico, de lo histórico, ¿no? Entonces sí. eso, eso me parece... Increíble. Yo no sé si, si si puedo dar una recomendación aquí, ya que su merced habla de, de, claro. la, de esto, de la literatura de género y del, y del, 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 ter, del terror o del fantástico. El, recomiendo muchísimo a una escritora de mi generación que posiblemente va a sobrevivir. Yo creo que es de, de esas escritoras que, que están haciendo su trabajo para de aquí a 100 años. Se llama Mariana Enríquez, hermano. Ella se ganó el año pasado el premio Herralde de Novela, el premio que entrega Grama, y es una autora dedicada única y exclusivamente al terror, al género del horror. Ella tiene cuentos, es una extraordinaria cuentista de los peligros de fumar en la cama, por ejemplo, las cosas que perdimos en el fuego. Recomiendo mucho el, el, el cuento Carne, por ejemplo, de unas, unas fans de un, de un cantante de pop, que lo desentierran y se comen su cadáver, hermano, para poder estar más cerca de él. Ese es el, ese es el nivel, ¿no? O sea, esa es la, esa, ese es el estilo de, de ella, ¿no? Y esa, esta novela, Nuestra Parte de Noche, que llegan estos días, nos llegan estos días aquí a esta, a esta cuarentena, a este encierro, ojalá, es una, una novela muy osada, muy, muy cercana a Aura, me parece, aunque Nuestra Parte de Noche tiene 600 páginas, pero está tratando de ver a través del horror y del terror toda la situación de, la dicta de las dictaduras en Argentina, hermano. O sea, no necesita utilizar espectros ni, ni monstruos, porque los monstruos ya los da la, la historia, los, los, está, los está aportando la historia de, de ese país, ¿no? Aquí en Colombia podríamos hacer múltiples relatos de terror, pero múltiples, o sea, aquí, aquí lo que hay es, es salvajismo y crueldad. Entonces podríamos también... Dedicarnos pues sí, a, la... a la literatura de terror. Sí, un, un realismo de terror, ¿no? Eso, eso perfectamente puede funcionar. Entonces recomiendo mucho a esta escritora argentina, se llama Mariana Enríquez. Ojalá puedan leer el, el, los textos de ella.
0: Muchas gracias, hermano. Y, sí, señor. y haciendo ahí una pequeña acotación. Eh, aquí en Colombia la realidad ya es terrorífica, compadre. Ya hace muchos años ya no, no hay necesidad de lo, de lo fantástico como tuvo que hacerlo Carlos Fuentes, sino ya simplemente narrando la realidad hay terror. Sí, claro. No siendo más, compañero Darío, yo creo que podemos dejar esta primera entrega hasta acá, para que no se nos vaya mucho el tiempo, así que muchas gracias a todos nuestros escuchas por estar ahí con nosotros, muchas gracias a su merced y pues ya nos veremos en la segunda entrega de este episodio, el autor que dominó el tiempo. Muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo.